0: Hoi, ik ben Gerard Jaspersen en je luistert naar de Je Eigen podcast. Deze Je Eigen podcast gaat over mensen die ervoor gekozen hebben... hun persoonlijke passie te volgen en hier hun werk van te maken. In deze podcastserie kun je luisteren naar inspirerende verhalen van... en gesprekken met mensen die het aangedurfd hebben... hun eigen pad te bewandelen en hun eigen onderneming te starten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer persoonlijk leiderschap... zingeving in werk, een stukje spiritualiteit, maar vooral levensgeluk... Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Welkom bij deze aflevering van je eigen podcast. En vandaag ben ik in gesprek met een goede vriend van mij, Henny Vos van Veskler Audio Productions. En ik ben vandaag de gast in de studio bij Henny in Nijmegen. Welkom Henny.
1: Ja, uh, welkom Gerard in mijn uh, creatieve
0: hok. Dankjewel. We kennen elkaar al enige tijd, Henny, maar wellicht kan je je even voorstellen voor de luisteraars.
1: Ja, dat klopt. In 2010 kreeg ik een baan binnen de farmaceutische industrie waar jij mijn teamleider was en waar ik heel veel van jou van het vak heb mogen leren. En dat klikte dus zo goed dat we alle twee na die baan onze eigen kant uit gingen en altijd vrienden zijn gebleven en, en ja, voor het leven. Dus vandaar, ik ben ook erg blij dat je hier in
0: Nijmegen in ja. de studio bent, in mijn hok. Het is ook heel mooi om te zien dat uh, onze passies elkaar uh, weer kruisen en dat we hele mooie dingen samen mogen doen.
1: Ja, dat is echt fenomenaal hoe dat dan, hè? Uh, het is 13 jaar geleden dat we elkaar ontmoeten, dat we nou hier zitten met z'n tweeën.
0: Vandaag uh, hebben we nog even gerefereerd aan die tijd dat we samen in de farmaceutische industrie zaten. Eigenlijk een beetje een gouden kooi, uh, maar uiteindelijk zijn we toch onze eigen wegen te zijn gaan volgen. En uh, ja, zeker jij je eigen passie ja. ...gevonden hebt. en uh, ja, Wat op dat ben je ook echt een inspiratiebron voor mij. Maar misschien voor de luisteraars... Uh, ...kun je iets meer vertellen over jouw passie... ...die je eigenlijk gevonden hebt en die je gevolgd bent.
1: Ja, nou ja, ik was er al uh, als klein kind... ...was ik dus vrij vroeg achter... ...dat ik uh, piano spelen, toetsen, muziek maken, ...dat ik dat helemaal geweldig vond. En uh, nou ja, gewoon mijn schoolopleiding gedaan... ...nou ja, dan heb je middelbare school gedaan... ...en uh, ja, dan ja, dan moet ik eigenlijk naar het conservatorium... Ja, mijn vader was docent, wist in natuurkunde. Mijn moeder was pleegkundige. Cijfers waren belangrijk, diploma was belangrijk. En ik dacht, ja, wat ga ik nou doen met conservatoren? Moet ik straks muziekleraar worden? Ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Dus ik hield ook van techniek. Dus toen heb ik gekozen voor de techniek, microelektronica. Gedaan, gestudeerd, allemaal prima. En dan ga je ook inwerken. En um, nog een klein beetje muziek gemaakt uh, toen ik een jaar of twee, was. Maar ja, ga je trouwen, je krijgt kinderen. En je leeft eigenlijk een soort automatisch leven... Terwijl die muziek wel trekt, maar ja, het, het is het gewoon niet het een drukke baan, um, een goede baan. Uh, weet je? Er moest inkomen zijn, een huisje, boompje, een beestje. Um, maatschappelijk gewenst moest je leven eruit zien. En dat ging eigenlijk allemaal onbewust. En um, Mijn vader is in 2013 overleden. En de laatste 10, 15 jaar van zijn leven zei hij altijd, ga nou eens iets met die muziek doen. En ik heb daar echt nooit bij stilgestaan. Want ja, ik had kinderen, die moeten naar school. Ik had een huis, een hypotheek. En toen mijn vader in 2013 eind 2000, overleed, toen dacht ik van, weet je, het is nu of nooit, ik moet die muziek gaan doen. Ik zat bij een werkgever en mijn vader werd ziek en het was in vier weken was hij overleden. En ik kreeg niet echt de ruimte om dat goed te begeleiden. En toen dacht ik van, weet je, ik ben een nummer voor die mensen. Waarom zou ik hier mijn energie nog insteken, terwijl mijn passie op een heel ander gebied ligt, namelijk muziek. En zo is het gekomen dat ik de stoute schoenen aan heb gedaan. En ik heb mijn baan opgezegd. Van de ene op de andere dag. Jongens, ik stop er Zonder een plan B. Zonder te weten wat ik wilde gaan doen. Um, niet eens hoe, maar wel dat het iets met muziek was.
0: Maar dat is een behoorlijke stap die je hebt
1: gemaakt. Ja, en dat was ook zeven kleuren diarree. Ja, dat kan maar je niet meer voorstellen. als ik het niet zou doen, had ik het nooit gedaan. En ik had geen plan B. Want ik wist, als ik dat heb, gaat plan A mislukken.
0: Ja. Maar waar, waar heb je die, die kracht en inspiratie dan vandaag gekregen om toch die stap te durven nemen?
1: Omdat mijn vader was een soort van, ja, zes handen op, op, twee, op één buik. En hij was mijn, ja, nou ja, steun en toeverlaat. En ik had zoiets van, shit, hij is niet meer. Nu moet ik het zelf doen. Ik deed het natuurlijk al zelf. Dus het, was het, het is nu of nooit. En hij heeft het gezegd de laatste tien, vijftien jaar van zijn leven. Ga nou iets met die muziek doen. Ja, en op dat gevoel ben ik gaan handelen. En ik heb een baan opgezegd. En uh, ik had vast overeenkomst, dus ontslagvergoeding. En uiteindelijk heb ik uh, met dat geld mijn eerste studioapparatuur gekocht. Want uh, ik maakte 25 jaar daarvoor al muziek. Maar uh, alles is veranderd. En zo ben ik begonnen met uh, uh, weer oefenen. Hoe zat het ook alweer? Hoe werkt de software? Computers zijn natuurlijk sterker en krachtiger geworden. Dus het is allemaal veel makkelijker geworden eigenlijk. Maar ook ingewikkeld als je 25 jaar niet actief bent geweest daarin. En zo is het begonnen. Maar speelde je zelf al muziekinstrumenten? Ik speelde, wat deed je ik toen speelde, met muziek? Ik speelde toetsen. Ik heb mijn hele leven toetsen gespeeld. Ik heb altijd les gehad. En um, tot de korte moment, toen ik 16 was. Toen kwam, ja, gaan we studeren of gaan we naar het conservatorium? Maar goed, ik zag daar geen brood in. Want ja, dat zat toch in mijn achterhoofd. Ja. Je moet een vak kiezen waar je geld mee kan verdienen. Ja. En nu ben ik erachter. Je moet een vak kiezen waar je blij van wordt. Ja. Want dan wordt het geld niet meer belangrijk.
0: En wat, wat heeft dat jou uiteindelijk uh, gebracht? Want je hebt die keuze gemaakt.
1: Ik kan me voorstellen dat dat niet heel makkelijk is geweest. Nee, dat ging niet zonder slag of stoot. Want uit het niets heb je in één keer geen inkomen meer. Ja. En dat is niet dat je gelijk geen inkomen... Want je hebt eerst dan een WW en dat gaat dan prima. Maar je bent wel aan het oefenen en, en ja, je start je bedrijf... maar je hebt nog niks officieels. Je hebt nog geen klanten, want je bent nog aan het, aan het pionieren. En um, nou ja, uiteindelijk ga je door in de muziek en met je netwerk van vroeger. En kwam ik uh, in de dansindustrie terecht... Ja. En um, na twee weken voordat mijn WW-uitkering stopte, na twee jaar, kreeg ik een opdracht voor uh, intro's voor uh, een aantal DJ's voor oh. een, een wereldwijd Wauw. En dat was de eerste opdracht die, uh, uh, waar ik van kon leven. En zo is dat erin gerold. En binnen een jaar liep ik eigenlijk vast in kennis. En ik zat bij de grote jongens in de studio en zei, oh, hoe doe je dit, hoe doe je dat? En toen was het was van ja weet je je moet een beetje aan dat knopje draaien tot het goed klinkt ja dat is niet ja. genoeg voor mij ik ben ja. een techneut. Ja. en uh, dus toen ben ik op zoek gegaan naar een opleiding want ik had dus meer tools nodig nou ja uiteindelijk is dat uh, de opleiding van Abbey Road Studios uit Londen geworden oh dus uh, een ondernemingsplan geschreven financiering gezocht en dat ben ik gaan doen want dat was een jaar vol tijd waar je niet in uh, ja ik had geen tijd om te werken
0: wat, wat uh, kun je iets meer vertellen over Abbey Road
1: want dat klinkt heel bekend Abbey Road en, en wat heeft het jou gebracht? Dit is natuurlijk de meest ja, beroemde studio in de wereld. Waar de Beatles eh, alle hits hebben opgenomen. En die zijn een opleidingsinstituut begonnen. Omdat ze vonden dat de kwaliteit van de muziekproducties naar beneden ging. Het was allemaal mp3'tjes achter een computertje en een laptopje. Dat was toen het opkomen. Ja, weet je, met de dansindustrie. En iedereen maakt een plaatje. Maar ja, de kwaliteit van, van de muziek werd minder. Dus ze zijn een opleidingsinstituut begonnen. En... Um om te zorgen dat de mensen het is, het is advanced sound engineering en music production. Mm-hmm. Dus je leert daar alles behalve het bespelen van een instrument. Dus de knopjes, het geluid, hoe werkt akoestiek, natuurkunde, wiskunde, golven, maar ook hoe zorg je dat een artiest op zijn gemak is in de studio? Ja. Hoe zorg je dat je draadjes niet in de knoop gaan? Oh, wow. um, yeah. Hoe moet je rekening houden met geluidsdruk? Maar je blootstelt een aantal decibels op je oren dat je nog wel uh, het goed hoort, maar geen gehoorschade krijgt. Hoe lang mag je werken? Pauzes. Maar ook het hele juridische gedeelte met royalties, een, een contract die je met een artiest. Dus dat heeft mij heel veel gebracht. Het was een heel intensief jaar. We hadden twee weken vakantie in het hele jaar. En voor de rest was het vijf dagen in de week, eigenlijk zes. Want op zaterdag zat je dan ook in de studio. Om te leren over muziek. En daar heb ik echt heel veel geleerd qua tools. om voor mijn eigen werk toe te gaan passen.
0: Maar, maar kan je zeggen dat je daar, zeggen, zowel je technische interesse, je achtergrond. eigenlijk samenkwam
1: bij. De liefde en de passie van muziek. Dat ik een technische achtergrond had... dat was wel echt een heel groot voordeel. Want zoals ja. natuurkunde en wiskunde... ja, ik hoefde die lessen niet te volgen. want ja, Daar kreeg je vrijstelling voor. Maar ook ja. je leert ook solderen... een, 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 een koptelefoonplugje of van ja. een gitaarversterker. En door die techniek... begrijp je wat er daar gebeurt. Want als je daar binnenkomt... zie je een mengtafel met 15.000 knopjes. Je wordt duizelig. Ja. Ja. Maar doordat je een technische achtergrond hebt... Heb je twee lessen gehad over de theorie van zo'n mengtafel met uh, 96 kanalen. En dan weet je gelijk welk knopje je wat doet. Ja. Dus dat was echt wel een groot voordeel, die techniek. En daarna? Daarna ben je dus verder gaan verdiepen in de muziek. Nou ja, in de opleiding ben ik in aanraking gekomen met immersive audio. Het is uh, ruimtelijk geluid. Dus we hebben luidsprekers van voren. We hebben surround. dat zit het wow. op, aan de zijkant en achter ons. Ja. Maar bij immersive audio heb je ook luidsprekers boven je. ja. En dat creëert dan een geluidsweergave, zoals we in de natuur ook geluid horen. En het was in de laatste maand van de opleiding... gingen we op bezoek bij de studio in België die het heeft bedacht. Ja, en daar raakte dat geluid met tot op het bot. En ik had zoiets ik weet niet hoe, ik weet niet wat ik ga doen... maar hier moet ik in verder. Ja. En iedereen verklaarde me voor gek, want iedereen was in stereo aan het werken. Het bestond nog niet voor de huistuin en keuken. Het was alleen in films beschikbaar. Uh, Dolby Atmos, immersive geluid, Auro uh, 3D... En ik ben eh, na mijn opleiding ben ik verhuisd weer eh, richting mijn kinderen in Kuik. En dan heb ik mijn eh, 3D-studio gebouwd met speakers boven. Ik had natuurlijk al veel apparatuur. En daar ben ik gaan pionieren en en, en uitzoeken, uitzoeken, uitzoeken... hoe ik dit voor elkaar ga krijgen. Apple Music met Dolby Atmos bestond nog niet. Dus er was geen uh, medium om te doen. Dus ik was dan bezig met bijvoorbeeld uh, een bedrijf zoals Tomorrowland... om daar een 3D-stage neer te zetten. Maar maar, maar je gaf al aan, heel veel mensen kenden dat nog niet,
0: jij jij zag daar iets in, maar hoe was dat om dit dan eigenlijk, dit product echt in de markt te kunnen gaan zetten? Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar weerstand tegen hadden.
1: Nou, dat was het moeilijke, want er was geen product. Ik vond het geluid wat je kon creëren fantastisch, en je bent dan de eerste die dat gaat laten horen aan mensen, want het bestaat niet in de muziek. En er was geen markt. Er was geen afzetterrein. Uh, uh, ja. En mijn hoofddocent, uh, Robin Reumers, een uh, uh, hele goede coach geweest in opleiding, hij zegt, Rennie, hou vol. Je gaat de enige zijn, het gaat eenzaam zijn. Je hebt geen cent om je reet te krabben, om mensen uh, te spreken. Maar hou vol, want het gaat de revolutie in geluid worden. Ja. En het is nu pas dat Dolby Atmos muziek een beetje naar Europa komt. Het is natuurlijk in 2021, heeft Apple een deal gesloten met Dolby om Dolby. Atmos op Apple Music te ondersteunen. Maar dan krijg je natuurlijk dat de mensen die al eeuwen alle Grammy-platen hebben gemixt in stereo, die moeten nu gaan oefenen. Ja, dat had ik natuurlijk al drie jaar gedaan. Dus het was best lastig, omdat de eerste producties, die waren kwalitatief niet goed. Want als geluid om je heen beweegt, is het alsof je in een achtbaan zit. Als het te lang duurt, word je misselijk. Less is more. Maar gelukkig begint de kwaliteit van de mixes steeds beter te worden. Maar, maar hoe was dan met name die beginperiode? Hè? Je bent echt als ondernemer gestart
0: met fascore audio producties. Nou. Uh, het gaat niet meteen. En uh, dat, dat de, de opdrachten, uh, zal ik maar zeggen, binnenrollen. Dus, dus wat je al zei, van, dat is natuurlijk echt wel ook even knokken geweest uh, in de beginjaren.
1: Ja, dus ik heb me veel bezig gehouden met mixen van platen voor DJ's en artiesten. Ja. Maar ook met voice-overs maken voor radioprogramma's. Oh, maar ook intro's voor festivals, voor Tomorrowland, ja. uh, voor Ferry Kosten, Armin van Buren... Uh, ja, dat in De opdrachtgevers die dus ja. zeggen, we hebben een festival, we moeten een intro hebben waar ik zeg maar een atmosfeer creëer voordat de DJ begint. Ja. En tussen twee DJ's in. Dus met spanning, wat geluid, een blikseminslag, uh, wat sublagen uh, rommel. Dat mensen denken, hé, hey, er gaat wat gebeuren. Ja. Nou ja, dus dat daar had ik mijn boterham van. Ja. En het was maar een hele dunne boterham, maar het was wel mijn eigen boterham. En, waar ik gelukkig van werd. En, en dus, ja, je voelt hierin echt absoluut je muziekpassie. Ja, dan maar geen auto kunnen rijden. Nee. Maar ik was wel gelukkig. Ja. En ik ging wel iedere dag met een smaal op mijn gezicht slapen. Ja. En dat viel voor mij en mijn kinderen veel belangrijker dan papa in een dikke leaseauto ja. ongelukkig zijn. Ja,
0: ja, Gouwkooi, ja. Nou kooi. Ja. Ja, daar heb ik zelf ook in gezeten.
1: En uh, ik, heel
0: herkenbaar. Uh, ja, ik zie hier ook een heel blij, gelukkig mens tegenover mij zitten ja, zeker. en ik weet wat een mooie uh, muziekproducties uh, die maakt. Hoe ziet jouw toekomst eruit?
1: Nou ja, dat is wel heel bijzonder, uh, omdat ik ben, um, ik heb in 2019 een hele lelijke uh, oogaandoening uh, gekregen, ja. waardoor ik op een gegeven moment niet meer, bijna niet meer kon zien Ik kon niet meer tegen licht. En ik moest geopereerd worden. En ik had natuurlijk hè, met jou tien jaar lang uh, binnen die farmaceutische industrie... op die operatiekamer uh, klinische lessen, verzin het maar. Ja. Maar ik was nog nooit zelf geopereerd. Nee, dus ik werd best angstig voor die operatie. Want het zijn je ogen. Oké, okay, ja. je teen is je teen, maar je ogen, ja, weet je, het is toch wel... Uh... Dus ik moest geopereerd worden. En uh, nou ja, weet je, dan krijg je een, 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 een rustgevend medicijn. Maar dat haalde mijn angst niet weg. En toen ben ik muziek gaan maken... Voor mezelf om rustig te worden. Oh, wauw. Ja, mooi. Omdat het in 3D is, immersive, is het alsof je in de muziek zit. Ja. En dan moet je niet denken, het klinkt alsof je onder een drumstel staat. Kan wel, maar dat is natuurlijk niet hoe het doet. Maar met klanken en frequenties, op een dusdanig manier, dat het me meenam qua... Het stopte mijn gedachten. Want ik ging voelen. Want als je voelt, kun je niet denken. Muziek voelen? Ja, muziek. Ik luister niet naar muziek, ik voel muziek. Oké. Okay. Je luisteren technisch doe je met je oren, dat ja. maar dat voelen, ja, dat, dat is wat muziek kan doen. En wat, wat kan dat dan voor jou dan in dit geval als ja, patiënt betekenen? Dan, dat gaf me rust en um, dat vond ik zo bijzonder dat ik dat ben voor mezelf ben gaan doen. En op een gegeven moment, door mijn oude werk en mijn netwerk, kwam ik weer in contact met uh, de arts waarmee ik vroeger werkte. En die hadden een vraag, van, weet iemand iets van muziek? En toen ben ik in contact van... Nou, dit is wat ik doe. Zal ik dit een keer wat laten horen? Ja. Dus ik heb mijn laptop meegenomen en mijn interface. En ik ben een dag op de operatiekamer gaan zitten in het ziekenhuis. En ik heb de artsen allemaal iets laten horen met muziek. En die mensen... Wat die, gebeurde er? Die vielen in slaap. Die artsen die, vielen in slaap? Die toestelden weg na drie minuten. En dus daar is het idee ontstaan van... Hé, hey, hier moet ik iets mee. Wow, dus ik ja. ben daarmee verder gegaan. Um, en we zijn nu bezig om een, uh, om een applicatie te ontwikkelen... Maar uh, die muziek in 3D... voor mensen die angstig zijn voor een medische ingreep. Dat is echt heel
0: bijzonder dat je dus... Mijn oude werk en
1: mijn nieuwe werk... Komt het valt schaam... eigenlijk samen nu. Ja, En ik doe het om de mensen te helpen... omdat het mij zo goed heeft geholpen. Beter ja. als welk medicijn ook. Ja. Weet je, Daar nou, komt bij met het gebruik van een medicijn... in combinatie met algehele narcose... kan het best zijn dat een patiënt langer in het ziekenhuis moet blijven... met alle gevolgen van die. Ja. Dus zo is dat idee. En daar ben ik nu mee bezig. Dus hoe mijn... Leven eruit ziet over een jaar. Ik heb geen idee. Maar ik denk wel met heel veel geluid. En met heel veel glimlach. En heel veel muziek. Ja. Heel veel passie. En hoe dat eruit ziet. Ja dat dat ga ik dan wel zien. Het is voor mij de reis. Maar niet de bestemming. Dat is mooi. Dus ik kan niet falen. Want ik doe het omdat ik het doe. Ik heb geen resultaat aan wat ik doe gezet. Ik moet dit halen of dat halen. Want dat eindigt in teleurstelling. Ja. Ik zie het wel. Het is het doen. Als je de eerste stap neemt. Dan kun je de tweede stap nemen. Ja. Je kent de richting. Hoe bedoel je de richting? De richting waar je naartoe wil? Nou, ik heb wel een, ik heb een, een focus voor ogen van dat wil ik graag doen. En ik wil dat die mensen geholpen worden. En hoe dat vorm krijgt, is prima. Ja. En of ik het haal, is niet belangrijk. Ja. Want dan heb je dus... Weet je, het is net alsof je een videogame speelt. Als je niet bang bent om dood te gaan in het spel, dan win je. Want je hebt niks te verliezen. Ja. ja. We hebben... We hebben uh... Voor
0: deze podcast even kort met elkaar ook al even gesproken. Je had een hele mooie, mooie uitspraak. Nou, ben jij van Surinaamse afkomst? Ja, yeah, yeah, dat hoor je yeah, yeah, misschien. Yeah, yeah, yeah. niet Maar ja, jij gaf iets heel aan en, en dat, ja,
1: een hele mooie metafoor. Nou, en, je, hebt, en... je hebt een uitspraak dat sommige mensen, weet je, zijn onrustig, zijn altijd op zoek in het leven. En, en, en hè, het is nooit goed genoeg, het gras is altijd groener. Ja. En dan hebben ze een uitdrukking waarin ze eindelijk zeggen: Wanneer je iets gevonden hebt waar het poppetje van je hart van gaat zitten, ja, nou ja. Mijn poppetje zit. Ja, poppetje Hij zit. is tevreden. Of zij, ik weet niet wat het is. Het ja, is wat je het poppetje, poppetje daarvoor? Uh, panieken nog zoeken naar zoeken. een stoel om poppetje op te zit. zitten. Ja. Ja. Ik heb de die rust gevonden in mijn passie. En het maakt me niet uit dat ik niet uh, twee keer per jaar op vakantie kan gaan. Nee. Of dat het soms financieel wat minder is. Ja. Maar ik ben gelukkig. Ja. Want met geluk leef je volgens mij veel langer. En ja. je slaapt lekkerder. En ja, alles is oké. Okay. Ik heb geen onrust meer. Ook oh, moet dit, ook oh, moet dat. Ik moet zus halen, ik moet slagen, ik moet die opdracht binnenhalen. Nee, ik doe mijn ding. Ja. En dus, dat, dat concessies kost. Ja, dat is. Weet je? Ja. Ik heb geen auto. Dat is niet ja. erg. Het nee. er is een trein en ik heb een nee. hele mooie fiets.
0: Ja, ja ondernemen gaat niet uh, altijd... Uh, nee. van 0 naar 100 in één keer. Dat is natuurlijk met vallen en opstaan. Ja. En, uh, maar ik kan u vertellen dat... we zijn in deze prachtige studio. Het uh, is heel mooi voor elkaar. En hm. Maakt hier hele mooie producten in ieder geval. Nog, uh, nog tips en adviezen voor ja, andere mensen die op zoek gaan naar hun passie?
1: Um, niet opgeven, hoe moeilijk ook. Ja. Dan kun je nooit falen. Als je nee. opgeeft, dan faal je. Ja. Als je niet opgeeft, kan je niet mislukken. Je mag vallen, maar gewoon opstaan. Ja. Weet je? Een kleuter die zegt ook niet na twintig keer vallen als je een jaar is. Laat zit zitten, dat lopen is niks voor mij. Maar gewoon doorgaan. Dat vind ik een mooie afsluiter. Ja. Dankjewel, Henny nou, Vas.
0: Graag gedaan. Audio Productions. Helemaal goed. En heel veel succes. En uh, ik hoop uh, snel van je te horen. Met name voor de patiënten in het ziekenhuis. Met ja, het is mooie de... werk wat je gaat doen. En uh, dan gaan we er vast nog een keer een podcast of een je eigen podcast van maken. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar deze je eigen podcast. Tot de volgende keer.